0: Es ist Dienstagnachmittag. Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast heute mit diesem Thema: Moral und Missverständnisse. Die Debatte über Nebeneinkünfte der Abgeordneten. Am Mikrofon ist Eva Maria Mans. Hallo. Die Fälle, in denen Bundestagsabgeordnete Nebeneinkünfte nicht gemeldet haben, häufen sich. Zuletzt hatte nun der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gestanden, das vergessen zu haben. Was kann, was darf ein Politiker nebenher verdienen und warum muss er es melden? Darüber spreche ich heute mit unserem Titelautor Armin Käfer. Hallo Herr Käfer. Hallo für uns. Herr Käfer, die Grünen, Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Ihr Parteikollege Cem Özdemir und jetzt auch noch der SPD-Politiker Karl Lauterbach. Sie alle haben Nebeneinkünfte nicht gemeldet. Was genau haben Sie denn falsch gemacht?
1: Sie haben gegen eine Bestimmung des Abgeordnetengesetzes und der Verhaltensregeln für Abgeordnete verstoßen, wonach man nämlich zwar neben dem Mandat noch andere Einkünfte erzielen darf, aber diese offenlegen muss, das ist äh, der Punkt. Also sie haben sie nicht offengelegt.
0: Und warum müssen Bundestagsabgeordnete ihre Nebeneinkünfte melden und wem müssen sie die eigentlich melden?
1: Äh, das ist zunächst mal eine Frage, die sehr lange schon umstritten ist und nach langem Hin und Her vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde, nämlich in der Hinsicht, dass Abgeordnete zwar nebenher noch Einkünfte erzielen dürfen, aber sie eben transparent deklarieren müssen. Das ist so 2000. Fünf so geregelt. Melden müssen Sie diese Einkünfte der, dem Bundestagspräsidium und die werden dann auf der Homepage des Bundestags äh, deklariert, aber nicht jetzt ähm, genau auf Euro und Cent, sondern in verschiedenen ähm, Verdienstklassen, kann man sagen.
0: Und aus welchem Grund ist es wichtig, dass Sie diese Nebeneinkünfte offenlegen?
1: Ja, zum einen muss man ja sagen, dass der Abgeordnete seine Arbeit im Bundestag ja nicht unentgeltlich versieht, sondern dass er dafür eine sogenannte Diät, formal heißt das, Aufwandsentschädigung bezieht. Die ist ganz ordentlich, nämlich das sind ungefähr 10.000 Euro im Monat. Und daneben gibt es eben einfach den Anspruch der Wählerschaft zu wissen, was Leute, die mit öffentlichem Mandat in ein Parlament gekommen sind, nebenher noch verdienen, wem sie vielleicht dann ähm, ähm, ja zu gewissen Gegenleistungen verpflichtet sein könnten. Also das heißt, ein Abgeordneter sollte eben nicht Diener zweier Herren sein oder zumindest sollte man wissen, welch, was die anderen Herren sind neben dem Wahlvolk. Es gibt im Übrigen eine ganze Reihe von Abgeordneten, die sich gläserne Abgeordnete nennen und die auf ihren Homepages alle ihre Einkünfte auf Euro und Cent genau beziffern, samt der Quellen, woher sie die beziehen, also vorbildlich davor gehen.
0: Und das ist aber wahrscheinlich eine Minderheit, äh, die das macht, oder?
1: Das ist eine Minderheit, ja.
0: Und von wem stammten jetzt die Gelder, die beispielsweise die grünen Politiker bekommen haben?
1: Ja, da in dem Fall ging es eben nicht um irgendwelche dubios oder Honorare, von denen man nicht genau weiß, von wem sie kommen, oder um Provisionen für strittige Geschäfte, wie zuletzt in der sogenannten Maskenaffäre, sondern in dem Fall ging es um Geld, weil sie von ihrer Partei bezogen haben. Das ist dennoch nicht ganz... Ähm über jeden Zweifel erhaben, weil man sich durchaus fragen kann, warum Parteien, die sich zu einem hohen Anteil aus Steuergeld finanzieren, nämlich über staatliche Zuschüsse, solche Zulagen an ihre Funktionäre ausschütten. In dem Fall war es, waren es eben sogenannte Weihnachtsgelder.
0: Wie hoch die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten sind, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ plus abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Urlaub und Corona, so klappt das mit dem Verreisen. Innerhalb Deutschlands gelten unterschiedliche Regeln, von anderen Ländern ganz zu schweigen. Meine Kollegin Susanne Hamann erklärt in ihrem Artikel, was sie tun können, um doch noch in den Urlaub zu kommen. Den Link zu dem Bericht finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, wie viel hat denn Herr Lauterbach beispielsweise in dieser Legislaturperiode nebenher so verdient?
1: Also so ganz genau wissen wir es noch nicht, weil es noch immer nicht auf der Homepage des Bundestags ausgewiesen ist im Moment. Aber nach seinen eigenen Auskünften geht es zum einen um eine eine Vorschusszahlung für ein Buchprojekt, was er mit zwei Monaten verspätet äh, deklariert hat, äh, von dem wir aber nicht wissen, wie hoch diese, dieser Vorschuss war. Aber in dem Zuge ist ihm eben aufgefallen, dass er äh, Reden oder Vortragshonorare aus früheren Jahren, nämlich 2018 und 2019, in Höhe von insgesamt knapp 18.000 Euro für vier Vorträge nicht deklariert hatte. Wie hat er jetzt nachgemacht.
0: Ist das dann generell üblich, dass Bundestagsabgeordnete nebenher so viel, also im Wert von mehreren 10.000 Euro, äh, nebenher so viel verdienen?
1: Zum einen ist es ja so, dass im, im Parlament ja auch Leute sitzen, die, bevor sie kandidiert hatten, ein Unternehmen geführt haben oder zum Beispiel einen Bauernhof oder eine Rechtsanwaltskanzlei und diese Leute, von denen kann man eigentlich nicht erwarten, dass sie ähm, für ein politisches Amt, das ja befristet ist, wo sie theoretisch nach vier Jahren wieder abgewählt werden könnten, dieses Unternehmen, diesen Bauernhof, diese Kanzlei verkaufen in der Zwischenzeit. Wenn sie diese aber weiterführen, dann fallen da natürlich Einkünfte an. Insofern ist es erstmal nicht anrüchig. anrüchig. Ähm, es geht eben nur dar darum, die offen zu legen. Und so kommen eben weil eben ganz unterschiedliche Leute im Bundestag sitzen. Es gibt da halt den Beamten, der sich einfach für vier Jahre beurlauben lässt. der hat natürlich keine Nebeneinkünfte. Und daneben ein Steuerberater zum Beispiel von der CSU, der hat in den vier Jahren einen Millionenbetrag, also 1,3 Millionen. Euro an Nebeneinkünften, es gibt äh, Landwirte, Selbstständige, die haben auch sechs- und siebenstellige Beträge über die vier Jahre gerechnet und Anwälte, die, deren Kanzlei eben Mandate in ihrem Namen auch erledigt, wo sich die Summe der, der Honorare, die dabei bezahlt werden, eben auch auf sechsstellige Summen ähm, addieren kann.
0: Gibt es da eigentlich so eine Obergrenze, wie hoch die Nebeneinkünfte maximal sein dürfen für Bundestagsabgeordnete?
1: Es gibt keine ja, jetzt, äh, zahlenmäßige Obergrenze, aber es gibt den Grundsatz des Bundesverfassungsgerichtes, dass ähm, die Haupt-, der Schwerpunkt der Tätigkeit sich eben auf das Parlament beziehen muss. Also dass äh, man nicht den Eindruck gewinnen kann dürfte, dass der Abgeordnete eigentlich nur formal im Parlament sitzt und nebenher eigentlich seine Hauptgeschäfte nebenher erledigt. Insofern sind eben Ebeneinkünfte in solchen Höhen, also sechs- und siebenstellig, zumindest mal fragwürdig. Weil man da natürlich fragen kann, also wenn er solche Honorare erzielt, dann muss er dafür ja auch einen gewissen Aufwand betreiben und er scheint zumindest, also möglicherweise größer zu sein als der Aufwand, den er für seine politische Arbeit
0: betreibt. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird uns das Thema Nebeneinkünfte jetzt noch weiter beschäftigen? Immerhin ist ja Wahl im Herbst.
1: Also im Kern geht es bei den Nebeneinkünften jetzt nicht, ja nicht darum, dass wir jetzt neidvoll auf diese Beträge schauen, auch wenn manche dieser Beträge eine Höhe haben, wo man durchaus neidvoll draufklicken kann, sondern es geht um die Frage von Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und das ist ein Dauerthema. Und das ist insbesondere eben in Wahljahren ein Dauerthema, weil Glaubwürdigkeit ist die Währung, die bei Wahlen eben zählt. Und darüber hinaus ist es auch ein Dauerthema, der Streit darüber, welche Regeln denn für Abgeordnete zu gelten hätten. Und eben erst jüngst, als es um diese Maskenaffäre ging, hatte zum Beispiel die Union ähm, hoch und heilig versprochen, dass sie äh, die Regeln, die Verhaltensregeln für Abgeordnete verschärfen möchte, zumindest für ihre eigenen Abgeordneten, und die künftig auf Euro und Cent genau darlegen sollten, welche Nebeneinkünfte sie hätten. Das ist im Moment aber noch nicht geschehen. Ähm, insofern bleibt es uns auf jeden Fall erhalten als Thema.
0: Dann danke ich an dieser Stelle unserem Titelautor Armin Käfer. Das war unser Feierabend am Dienstag. Morgen gibt es eine neue Ausgabe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.